0: Glória a Deus, bom dia a todos, quero continuar a compartilhar aqui a respeito do Sermão da Montanha e semana passada nós falamos a respeito né, do, de guardar a, 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 o exercício da justiça em público, né, como Jesus orientou no, no versículo 1 do capítulo 6 nós é, falamos o seguinte. Guardai-vos -se de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. outra sorte não tereis galardão nos céus. Por quê? Porque o homem que faz a sua justiça diante dos homens, a fim de receber aplauso dos homens, já recebeu sua recompensa dos homens. Então... É, é, a justiça aqui, Cristo mencionou três coisas: é, a oração, o, o, e fa, fazer a esmola, e agora nós vamos entrar na terceira coisa, que é fazer o jejum. Então, é, as pessoas, antigamente, né, na, na religião do judaísmo, o, o jejum judeu é aquele que inicia às seis horas da manhã. Vai até seis horas da tarde. É, sem ingerir nenhum tipo de, de alimento. E, 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 e eles jejuavam e se mostravam contristados. Ou seja, não penteava o cabelo, ficava todo. E ficava todo ali com cara de espiritual, com cara né, de sério, aquela coisa toda. Né? E as pessoas até falavam, ó, oh, fulano tá jejuando, hein? Nossa, mas ele é espiritual, hein? Aí o que acontece é que, na verdade, aqueles homens buscavam realmente esse reconhecimento humano. Então, a Jesus ele menciona aqui é, a respeito do perigo que é exercer a sua justiça, para que os homens vejam. Antônio, então, como eu percebo que, que a religião que eu pratico ela é uma religião hipócrita, uma religião Errada, é quando você faz coisas para serviço pelos homens, então quando você faz para que seja visto, quando você ora para que seja visto, quando você jejua para que seja visto, quando você é, 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 oferta e dizima e faz o, o, as suas entregas ali, as suas contribuições para que seja visto, para que receba algum tipo de louvor, quando você faz nessa né, expectativa, você perde. O seu galardão. Você já o recebeu diante dos homens. Então Jesus falou a respeito disso. Então. A gente fazia. Eu fazia parte de um. De um. De uma igreja cristã. E continuo fazendo. Mas de uma denominação. Que todas as vezes que eu se fazer o jejum. Tinha que raspar a cabeça. Eu estou com a cabeça raspada. Não é porque eu estou jejuando agora não. Mas tinha que raspar a cabeça. Por quê? Aí toda vez que via alguém carequinho, ah, fulano tá num propósito aí. Tá, tá jejuando. Nossa, mas ele ora mesmo, né? Nossa, mas ele é consagrado mesmo. E isso pode ser uma forma da pessoa anunciar a sua justiça. Tocar a trombeta. Jesus usa o termo tocar a trombeta, é o cara que anuncia mesmo, que conta para os quatro ventos. Nossa, todo um jejum hoje. Mas tá forte mais, viu? É porque, nossa, mas você tá jejuado moço do céu. Já tem três dias que eu não come na água. Só na água. Mas por quê? É, é a necessidade de receber aprovação. Necessidade de receber louvor. Necessidade de receber glória. A Bíblia diz que esse tipo de gente já recebeu a sua devida recompensa. Então, Cristo falou disso, falou a respeito da oração é, 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 que... Vista pelos homens... Agora a gente está orando até no Instagram... Como que faz? Se milhares de pessoas quiserem acessar... Vai ver a nossa oração... Então perdeu a oração? Não... Aquela oração que nós fazemos no Instagram... Com as pessoas que estão distantes... É a oração do corpo... É a oração da igreja... É a oração de dois ou três... Reunidos em meu nome... Pedindo... Intercedendo... A Bíblia fala... Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, que quero que os homens orem o tempo todo de mãos levantadas, interceda, porque é, é, se trata da oração da igreja. Então, tem uma oração do corpo, onde nós vamos orar aqui publicamente, e tem uma oração que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta e fala tu e teu pai em secreto que vê em secreto e te recompensará. Algumas versões te falam fala ainda assim, ó, te recompensará publicamente. As pessoas vão ver o resultado da sua oração publicamente. A Bíblia fala a respeito de estarmos arraigados, enraizados em Cristo. Como que seria estar enraizado? O que, que é uma árvore enraizada? Você vê a raiz dela? Pelo contrário, você só vê os frutos. Se você estiver ligado em oração com Jesus, com Jesus secretamente, como ele nos ensina, naturalmente os frutos serão vistos por você, publicamente. Não há necessidade de tocar a trombeta. Olha, gente, eu estou aqui orando, enraizado. Olha, gente, eu estou aqui. E, e quando Jesus explicou sobre isso, sobre a oração, ele falou a respeito da oração é, é, base, que é o Pai Nosso, e um dos pontos aqui que nós mencionamos semana passada foi a necessidade de perdoarmos quem nos magoou, perdoarmos quem nos ofendeu. Achei interessantíssimo a pergunta, acho que foi da senhora, né? Perguntou assim, mas e aquela, aquele perdão que faz? Assim, não, eu te perdoo, mas não quer ser perto de mim, não. Isso é perdão? É. É. Por quê? Porque quando você perdoa, isso não significa que você pode dar a chance para a pessoa te, te ferir novamente. Testar novamente a sua, sua paciência, sua sanidade mental. Então aí eu até dei o um exemplo aqui do, do, do marido que bate na esposa E bateu, deu o primeiro tapa deu o um soco no olho dela, o olho ficou roxo qual que é a obrigação da esposa? perdoar mas também de ir lá na delegacia denunciar ele e pôr o bandido na cadeia nossa, então, mas isso não é perdão, é vingança né, não ela não pode ser Omissa diante do crime. O crime foi cometido? Agressão à mulher é crime? Então, eu vou denunciar, vai ser preso, vai para cadeia, mas eu te perdoo. Nossa, mas isso não é perdão, não. É assim.
1: sim.
0: É, é o direito dela, mas é... Esse sujeito é um perigo para os demais. Porque quem bate na esposa, bate no, no filho, bate na mãe, bate na... No, no vizinho, bate em qualquer pessoa e pode matar, e pode matar. então nós não somos é, complacentes com, é, com o pecado então se eu ver alguém pecando eu tenho que ir lá e repreendê-lo mas se eu ver alguém cometendo crime como eu não sou polícia eu tenho que denunciar a polícia e ir lá e intervir na situação entenderam? Então, tem que perdoar sempre. Você não tem opção. Mas o perdão é uma decisão que você toma em liberar aquela pessoa e liberar seu coração também. Porque assim como Deus me perdoou, vou dar um exemplo aqui. Assim como Deus me perdoou, eu te perdoo José Ribamar Barbosa. Pronto! Só que José Ribamar Barbosa vivia me dando soco no olho. Eu vou ficar perto dele... Para ser tentado, para tentar ele a querer me bater de novo e ser tentado? Não. Acabou. Mas aí, aí o que acontece? Nós temos que ter essa, essa percepção de que o perdão ele tem que ser liberado sempre. A convivência nem sempre. A convivência e estar junto nem sempre. Às vezes, as pessoas falam, não, eu te perdoo, mas sai de perto de mim, porque ainda não conseguiu perdoar. Porque quem realmente perdoa, ele perdoa, esquece e some, e, e aparta e, e deixa isso para lá. Mas, ele não paga com a mesma moeda. Domingo passado, aconteceu uma coisa interessante, eu fui testado. Um, um rapaz Conhecido lá da região Lá onde tem a drogaria Ele é Acostumado a dar golpe na, nas pessoas lá E ele me deu um golpe de Oitocentos e poucos reais Eu cobrei dele tudo Mas aí eu vi que, que, que Ele mexe até com Cheque roubado, essas coisas Aí eu vi, não, deixa isso pra lá E secretamente Eu, senhor, falei, senhor Está perdoado. Está perdoado no nome de Jesus. Deixa isso para lá. Mas deixa eu ver ele, não. Porque é ruim, eu fico chateado quando vejo ele. Aí, na segunda-feira passada, eu fui trabalhar. Né, é, fui até um pouco mais tarde. Porque eu ia ficar até meia-noite. Assim que eu cheguei, quem que aparece lá na farmácia? O caloteiro. Eu. Gelei tudinho falei, meu Deus do céu. Eu, pra que que é isso, Jesus? Ele, não, é só pra saber se é perdoado mesmo. Ele entrou lá eu tava atendendo outros clientes falou assim, não, 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 depois eu volto aí, depois eu volto aí. E saiu. Então, e eu reafirmei, está perdoado em nome de Jesus e nem se ele quiser pagar agora eu recebo. Por quê? Eu tenho que decidir isso. Mas eu falei, Jesus, não deixa ele ficar beirando eu aqui, não. Ficar me chateando, tentar me trapacear de novo. Não, 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 não quero saber não. Mas honestamente, minha vontade humana era de, de fazer algo ruim com ele. Mas esse não é a, a, o procedimento do cristão. O procedimento do cristão é que se eu tivesse condições e algum documento, que eu não tenho documento nenhum que ele me, me roubou, né? Era eu ir lá na delegacia, denunciar ele, ele ia ser preso pronto, acabou. Mas eu não tenho nenhum documento que eu confiei nele. A questão é que o perdão ele tem que ser concedido sempre. E algumas medidas seguidas do perdão, muitas vezes, têm que ser tomadas. Em caso de crime, tem que ser denunciado e a pessoa justamente tem que ser responsabilizada. Em caso de coisas mais leves, você tem que perdoar e esquecer. Em coisas que te incomodam muito, você tem que perdoar, esquecer e, e procurar não ser afligido novamente. Você tem que viver bem. A vontade é que todos vivam bem. Todos vivam em paz. Todos tenham vida abundante. E muitas vezes a ausência do perdão... A ausência de liberar o perdão, de perdoar, de pedir perdão, de resolver questões pendentes, a ausência dessas práticas impede você de viver uma vida abundante. Quando Jesus falou, eu vim para que tenham vida abundante, eu, eu interpreto em tudo que significa abundante. Próspero, feliz, animada, alegre, né? festejante, é, é em tudo, quando Jesus fala a respeito de vida abundante, eu interpreto dessa forma, agora, nós temos, a obrigação de perdoar, sempre, de liberar o perdão, de pedir o perdão, de resolver questões pendentes, por quê? Porque como diz aqui, se, porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoar, perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, nem tampouco teu Pai vos perdoará. Então, o nosso perdão, ele está condicionado, condicionado ao relacionamento nosso com o nosso irmão, com as pessoas próximas a nós. Então, recebemos o perdão? Recebemos. Mas, é na mesma proporção, de acordo com o ensino de Jesus, que nós temos perdoado as pessoas que nos ofendem, que nos roubam, que nos trapaceiam. E eu acho que a pior sensação, uma das piores sensações que nós podemos ter é, é, é essa sensação de, de injustiça. né? Poxa, a justiça não foi feita, mas a justiça é feita quando você perdoa. Porque é o sangue de Jesus, vem sobre você e te perdoa também. Você é justificado diante de Deus. Amém? Então, prosseguindo aqui, Jesus continuou ensinando. Quando jejuardes, não vos mostreis constristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o propósito de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Esse unge a tua cabeça aqui é, é, não é aquilo que, que sempre fazíamos em... Eu lembro quando criança, dia de jejum, as crianças aqui em casa jejuavam até meio-dia. Eu era criança, né? Sem saber. Sem saber, jejuava. Eu queria comer o pão, minha mãe, não, meu filho, espera só um pouquinho para você comer o pão. A gente jejuava até meio dia, os adultos jejuavam o dia todo, mas os, as crianças até meio dia. Aí nós dormíamos até 11h30, né, Fernando? <risos> <Ele> <risos> ah, mas não era assim não, minha mãe acordava a gente cedinho para nós ir para o culto. Aí nós tinha um culto de manhã, nós íamos, aí lá no culto o pastor ungia a nossa cabeça. Baseado nesse texto. Por quê? Porque quando jejuar, unge a cabeça e lava teu rosto, com o propósito de não parecer aos homens que jejuas E sim, ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto, te recompensará. Então, mas esse ungir a cabeça e lavar o rosto, é fazer a higiene matinal. Você entendeu? Ungir a cabeça é passar o olhinho ali de... de, de de argão, gelzinho, e passar. Então, lá nos no tempos de Jesus, eles passavam o olhinho da mirra lá, que é cheirosinho, passavam no cabelo, o cabelo ficava arrumadinho, passava na barba, que geralmente muitas pessoas tinham a barbinha maior, passava na barba, ficava cheiroso e ficava numa postura como se, se fosse é, é, dia de festa. Por quê? Porque... Essa foi a orientação de Jesus para não parecer aos homens que jejuam. Mas o que, que faziam os religiosos, os hipócritas? Eles não faziam nada disso. Saíam de casa sem escovar o dente, sem pentear o cabelo. E sentavam lá na praça, baixava a cabeça e ficava mostrando aos homens que jejuam. As pessoas falavam, não, aqueles que está ali, está tudo jejuando. Mas esses homens são feras demais. Nossa, mas ó, pensa num no homem de Deus. Tá vendo ali o, o Caifás? Pai, aquele homem jejua lá ó, sete dias por semana. Se, não tem um dia que eu não vejo que ele não está jejuando. E o tanto que ele ora! Rapaz, ah, fica o dia inteirinho na praça orando. Ó. Uau, que com cheio de unção! Qualquer semelhança não é mera coincidência. A hipocrisia ela é eterna. Ela existe desde sempre. Viu?
1: Até pouco
0: tempo na Quaresma era desejo, né? É. Então, se a caminhada da fé aqui de Goiânia para Trindade não fosse filmada e não tivesse ninguém para aplaudir, ninguém caminhava. Ninguém caminhava. Tem as exceções, obviamente, que tem gente de Deus também que faz. Mas Seria assim, pouquíssimos casos de gente caminhando. Mas por quê? Rapaz, esse ano fui três vezes em Trindade a pé. Lá na Basílica, subi as escadarias, Vanessa. Oh, de joelho! A pessoa quais falha, glórias a mim! Louvado seja eu! Mas
1: do jeito que a pessoa
0: vai de joelho lá, tem que dar glória <risos> Isso é ah. <risos> teve um que. Um teve um, um que, que. faz isso pelo outro ainda, né? Vai lá por causa do tal tá né? É. E que os que fazem os outros vai cumprir? É. É. E os que fazem o contrário, faz promessa para os filhos cumprir. Pois é. Ah, pois é. Mas é mesmo, tem isso mesmo, é né? que aí o Zéim morre, aí deixa lá o peso da, da religiosidade para os filhos. O, teve um que diz que de Goiânia a trindade de fasta, de costas. Não, deu uma distância e ele começou a cair porque, porque ele não tinha sentido de, de equilíbrio, que ele ia andando de costas, né? E ficava caindo o tempo todo. Por fim, ele falou, oh, meu Deus, me perdoa, eu não dou conta, não. <risos> Chamou o mototáxi, tchau, foi embora. <risos> ai, ai. Ai, eu não dou conta, não. Porque ele foi indo, né? Aí eu acho que perdeu, assim, o um senso de equilíbrio, porque andando de costas, não... Não é o, o normal de se fazer, né, Pablo? Aí foi andando de costas e pá! E caindo, e caindo, e caindo. De repente doeu o pescoço, que eu ficava assim. E caindo, né? ô oh, Deus, me perdoa, não dou conta não. O besteira que eu fui prometer. E ó, tchau. É Deus não, né? Pai eterno. Ô oh, Pai eterno, desculpa aí. Então, é, quando Jesus falou a respeito de, do jejum, ele só falou assim, olha gente, não cai na besteira. Não cai na besteira de, de querer mostrar para os homens que você está aí praticando a disciplina espiritual. Jejum hoje, são poucas igrejas que praticam e muitas das que praticam, né, praticam com essa finalidade. Ó, nós duas vezes por ano aqui faz, celebramos o jejum geral. Todo mundo tem que jejuar. Nós fazemos... Nossa, mas sua igreja é boa mesmo, hein, Fernando? O que, que é isso? Duas vezes por ano? 20 dias sem comer? Não! Rapaz, um, uma igreja dessa é que, é que tem que ter no Brasil. Então, alguém recebeu a glória e não foi... Deus. Deus. Então, Jesus falou, ó, quando você resolver jejuar... E eu quero aqui explicar algumas coisas sobre o jejum. O jejum é algo tão incrível... É uma disciplina espiritual tão top. Que, que é justamente aquilo que eu falei. Alguns domingos atrás. Nada pode te prender. Nada pode te cativar. Quando você fala, não consigo. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você tem que transbordar a liberdade. Você tem que transbordar a glória de Deus. Presença de Deus. Vida de Deus. E quando você pratica o jejum. Você está tendo domínio sobre o instinto mais, mais dominador que existe no ser humano, que é o instinto da comida. Antônio, mas o sexo é forte demais. Nossa! É! Mas o ser humano ainda vive sem o sexo, mas sem comer. Fala assim, não. Tem gente que fala, fala assim, nossa, se eu ver uma picanha com a gordurinha, eu não dou conta. Posso estar de jejum, o jeito que for, que eu quebro ele na hora. Por quê? Porque nada terá domínio sobre vós. E, às vezes, o que nos domina é a comida. Com qualquer Crente não bebe, não. Mas comer, não. Crente não é preso a nada. Nem, nem comida, nem bebida, a nada. Nós somos livres. Nós somos livres. Então, quando você jejua, você está praticando uma disciplina espiritual e exercendo o seu domínio como filho de Deus sobre os instintos naturais mais potentes que existem no seu corpo, que é o instinto da fome. Da fome. Quando você fala assim, não, não vou comer. Não vou comer. Por quê? Porque eu não quero. Eu não vou porque eu não quero. Eu quero dedicar esse tempo para oração. Esse é o jejum. Esse é o dia. Essa é a glória de Deus. Esse é o Filho de Deus prevalecendo. É o Filho de Deus tendo domínio sobre as circunstâncias. Tendo domínio sobre um dos principais instintos que ele tem, que é o instinto da, da alimentação, da comida, da fome. Antônio, mas não tem nenhum texto bíblico, no Novo Testamento, principalmente... Que apresenta uma ordenança para jejuar. Jesus falou: quando vocês forem jejuar, mas Ele falou: vocês têm que jejuar, por quê? Porque o jejum é uma prática de alguém que quer ser livre, é uma prática de alguém que tem o instinto espiritual. Da glória e da presença de Deus, que quer viver uma vida de liberdade. Sem Márcia. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente
1: pode ou não pode jejuar por uma causa? Assim, jejuar por uma causa, assim. É, pessoal. Dizer, pessoal.
0: Sim. Porque
1: a gente vê muitas pessoas falando que, tipo assim, ah, o jejum não é barulho com Deus. Eu concordo, uhum. né? Mas.. Se tiver, a gente quiser
0: orar, é, jejuar por uma causa, ah, eu vou tirar tanto dia assim que me jejuar por isso. A gente está barrando com Deus orando por favor daquilo? Olha. Já ouvi muitas, assim, muitas contradições, as pessoas falam. Não. Também... Se você for avaliar biblicamente, nós não temos base, principalmente nos evangelhos a base que temos para a questão do jejum é essa aqui que Jesus falou e que Jesus que Paulo o apóstolo falando em, é, é, nós em vários momentos de jejum perseguições é, é, privações é, não não deixamos né, de dar glória que ela não de, deixou o curso da vida cristã por conta das circunstâncias mas o jejum ele é uma prática espiritual, é uma prática bíblica que Jesus fez, os apóstolos fizeram, os discípulos fizeram, e nós devemos fazer. Agora, em relação à causa, deixa eu te explicar como que funciona em relação à causa. Deus, eu vou fazer aqui 30 dias de jejum, porque alguma coisa tem que mudar na minha vida espiritual, ou melhor, na minha vida financeira. Esse jejum não é pra você convencer a Deus, barganhar com Deus. Esse jejum vai fazer de você um filho transbordante. Você vai diminuir, você vai tirar o alimento das coisas naturais naturalmente. Isso é naturalmente. Quem jejua, suas percepções espirituais aumentam. E não pense você que vai vir um anjo durante os 30 dias e manifestar um poder sobrenatural ali e sua vida financeira, sua vida sentimental vai mudar. Não. Você vai ter tanta percepção espiritual. Seu poder de filho vai estar tão transbordante, você vai estar com a visão das coisas do Espírito tão... Afloradas Que vai ser, você vai conseguir Ter a direção Correta A decisão exata A ação certa Para aquela circunstância Deus vai direcionar você Porque Deus não precisa De sacrifícios mais Eu lembro que quando era criança Minha mãe me ensinou a orar E com toda certeza Na nossa simplicidade Né mãe? Senhora nova convertida, eu criança, eu lembro que minha mãe orava assim: Meu filho, senhora desse jeito, Senhor, receba em suas narinas esse pequeno sacrifício, como um cheiro suave, né? E tudo, Senhor, que o Senhor é, é, abençoa né? Esse propósito desse jejum, que o Senhor faça. Eu, certeza, Deus recebeu, achou até bonitinho, né? As criancinhas fazendo, a, a nova convertida fazendo. Porque a intenção era de quê? De, de oferecer alguma coisa para Deus e receber também. Porque essa foi a vida que nós crescemos e aprendemos a viver. Só porque agora nós estamos aprendendo da, da maneira como Deus faz. Deus já nos deu tudo por meio de Cristo. A intenção do noivo era tão grande em se casar com você que ele decidiu morrer e trabalhar a ponto de suar sangue. Não, quem quer casar tem que trabalhar, Jesus trabalhou no mundo espiritual ali, na oração no jardim é, é, é até sua sangue, por quê? Porque a intenção dele era casar com você e dar tudo que ele tem, então tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Agora, o jejum, o jejum não é mais sacrifício a ser dado para Deus, o jejum é uma disciplina espiritual, para que você feche outros canais de alimentação. Principalmente a alimentação da comida. Né? A alimentação da comida. Mas também tem o jejum de outros canais dos sentidos. Então, o jejum dos olhos, o jejum da, 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 da fala, da, da audição. Tem... Ah, então, que é isso? Do, do tato. Por quê? Vocês não sabiam, não? Desligando a televisão, ah, desligando os, as redes celular. sociais, fe, fechando aquilo que te alimenta. Então tinha um, um irmão lá na. Lá na. Lá no Maranhão que, que, que nós estávamos no período de jejum. Aí eu fui buscar ele em casa. Aí, eu vou tomar um banho ali, mas tem uns um filmes Aluguei uns um filmes aí pra não assistir. Vai assistindo né, aí enquanto eu arrumo aqui. Era só filme pornográfico. E aí? Ele tava de jejum. Tá valendo o jejum dele? Hã? É, só esse é aquele que ia tomar a vitamina? Pois é, que ia tomar a vitamina. Ah, era
2: só só. Né?
0: Um é. é só
2: só tomar a vitamina, bem,
0: então, o é. que acontece... É que o jejum nada mais é que uma disciplina do corpo. Você fechar os seus sentidos para qualquer alimento que venha de fora. Então, é, tem coisas que eu me nego e, e, e a, 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 a entrar na minha mente assim, radicalmente. Eu não estou assistindo telejornal, já deve ter quase dois anos. Né? Minha mãe estava falando aqui, nossa, o jornal lá passou um trem feio... Eu me nego, eu, eu assisto outras coisas, desenho com os meninos, tem dia que fica assistindo seriado, coisa de, de super-herói, mas algumas, por quê? Porque aquilo que você alimenta, e o alimento que a gente lembra, a gente só lembra da boca, mas todos os seus sentidos estão sendo alimentados nesse exato momento. E, e são alimentados diariamente. Tem a comida, mas tem também aquilo que você vê, tem aquilo que você vê no celular, tem aquilo que você é, ouve. Né? Quantos de nós não fomos pegos aí cantando a música? Né? Mundando aí, e tu de repente está cantando. Por quê? Porque os nossos sentidos estão o tempo todo sendo alimentados. Então, você tá de boa andando na rua, de repente, tem um outdoor na, na traseira do ônibus lá, da mulher, seminua, só de lingerie, e tudo, fazendo propaganda da loja de lingerie. Isso, para mulher, geralmente, hum, não faz efeito nenhum, mas o homem vê aquilo ali e enlouquece. Fala, Misericórdia! Sai, está amarrado. Mas por quê? É, são os nossos sentidos sendo atacados. Entende? Então, é, o jejum... É você fazer restrição a tudo que, que oferece sustento, digamos assim, para aquilo que é natural no seu corpo. Sim. e a respeito da parte da Bíblia que fala que a peça de demônio sai com jejum e oração,
1: entra naquela questão da percepção espiritual?
0: Da percepção espiritual. Da percepção espiritual. Porque tem uma casta que é percep perceptível espiritualmente. Então os discípulos, sai, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus, mas pode falar ali em cima, príncipe. É, é, é errado a gente. Porque às vezes a, a impressão que,
1: que dá e que é passada para a gente é que
0: o jejum
1: meio que deixa a gente meio super-herói, entendeu? Fortalece o nosso, a nossa força. Uhum. E, então aí parece um paradoxo Porque na verdade a força a gente já tem com Cristo Sim né? Então é uma é forma de Aumentar a percepção espiritual a percepção, a percepção É tipo assim, espiritual. quando você vai expulsar um demônio O demônio não sabe assim Você me jejuou, falei que você jejuava. Né? É mesmo tipo, então, já ouvi Mas isso, isso é bagunçado não, é, eu já ouvi é uma, é é uma coisa oh, tão isso. interessante Você está numa guerra Pensa
2: assim Uma guerra Aí, se você fala, é, sai soldado, sai soldado, sai soldado, o soldado vai embora, mas está um tenente lá. Você fala, sai general, está um tenente. A sua percepção, você tem que saber quem está lá.
0: Uhum.
2: Não adianta, você é esperto, ele vai usar a sua palavra. É. Ele vai usar a sua palavra, você tem que ter a percepção de quem está lá. Você está lutando, ele vai usar toda a esperteza diabo não é burro, vai, ah, tá bom você tá falando, não, eu quero, eu quero. você tem que falar aquilo certinho, aí o jejum vai te dar a percepção hum, espiritual de atacar da maneira certa, dá a
0: exatamente o golpe
2: certeza, não adianta certeiro. por isso que sai, de uma... ah, porque tem um demônio, tem demônio mais forte que o outro mesmo, tem, tem né? não tem ah, mas mais forte que o outro hum. é, são são hierarquias que são obedecidas Sim. Nós como filhos de Deus Estamos lá então, Mas aonde você vai atacar? Aonde você vai? Não adianta você ir atacando por todos
0: os lados você tem que saber que ele sabe se defender também e, e essa questão do jejum e oração A casta que só sai com jejum e oração Você vai ver Que depois daquele episódio bíblico Nunca mais aconteceu Nunca mais Sabe por quê? Porque até aquele momento os discípulos não jejuavam eles não jejuavam hora nem uma. Pelo contrário, eram o tempo todo comendo. Tanto,
1: tanto que eles foram criticados,
0: né? É, ah, mas o os discípulos de João, jejuam? E os
1: seus comem
0: o tempo todo? Os seus comem o tempo todo? Come e bebe ainda? Mas Jesus falou, não, mas é enquanto o noivo está com a noiva, não vai, não vai ter jejum mesmo, né? é festa mesmo. Mas vai chegar o tempo que o noivo vai ser tirado, e aí sim, uhum. jejuarão. Então, outro, outro fundamento que temos para jejuar. Agora só sai com o jejum em oração. Pois é, o demônio manifestou imediatamente ali no culto, na, agora ia na reunião. Bom. E aí? Ninguém jejuou essa semana. Vai sair? Vai sair. Por quê? Porque temos a percepção e o jejum é uma prática que nós temos. E com o tempo. Não é porque a gente tem que jejuar o tempo todo. O jejum tem que fazer parte da nossa rotina espiritual. Então, ó, tô jejuando hoje das oito ao meio-dia. Pronto. Não, não, Antônio, mas isso pra você não é nada. Só, só quatro horas. Não, mas é o período que eu tô tirando aqui porque eu não quero receber influência de nenhum outro a não ser de Jesus. Eu quero me relacionar com o Espírito de Deus durante esse período. Nossa, mas só quatro horas? Vai dar nem pra murchar a barriga. Mas é é é porque as pessoas entendem que o jejum você tem que morrer, você tem que fazer 21 dias, senão não valeu, irmão. Você não jejuou os 21 dias, você tá, você não é vencedor. Moço, você jejuou, já era. Eu, fiz esse jejum 21 dias, eu passei irmão. Pois é, você me falou que você tava indo a pé, né, para trabalhar. Pra trabalhar. Parei, pois é. é. Aí o que acontece, tem que jejuar, tem, tem que ser uma rotina. Então, ser, no, seja, nós temos que fazer isso entre nós e o Senhor. Ó, oh, não vou pegar pegar celular hoje. É segunda-feira, domingo, sábado, sexta, sei lá, qualquer dia. Já, não vou pegar celular, não vou ligar a televisão. Vou ficar por conta aqui, ó, oh, quietinho para servir o meu Senhor e, e orar e buscar o Senhor, ler a Bíblia. Aí você vai ver que sua percepção muda. Você vai ver as tolices que você comete... E que muitas vezes te induz a praticar coisas erradas... Que prejudicam o seu trabalho, seu casamento. Fala, nossa, mas como que eu não sabia disso? Seus olhos vão descortinando. Porque o grande... A grande jogada... A grande arma do diabo... É impedir que você tenha percepção espiritual. Principalmente para saber quem você é. Que você olha e fala, poxa, olha o Instagram dessa moça aqui, uau, eu sou um bagaço, até que ela é bonita. Isso as mulheres falam. Que que é isso? Olha, não tem barriga nenhuma, e eu aqui com esse buchão? Aí você começa, nossa, mas ela é não sei o quê. Aí as mulheres começam, aí as irmãs, e os homens? Os homens vão olhando, nossa, mas eu sou um fracasso mesmo, né? Aí que o cara já tá andando de carro importado. não mas eu sou pobre demais, gente. Aí você começa a perder a percepção de quem você é. As redes sociais, a influência do mundo faz você perder tudo. Aí, às vezes, nós temos que fazer assim, vamos fazer o jejum? Bora. Vamos fazer, ou oh, eu vou fazer um jejum? Não precisa ser coletivo, não. Na verdade, eu, a base do jejum coletivo é só o Antigo Testamento. Novo Testamento não tem base para jejum coletivo. Ah, a igreja se colocou em jejum, não. O jejum parece que cada um dava conta das suas próprias decisões, e falava, eu vou jejuar. Não precisava ninguém ficar, oh, você está jejuando? Oh, vai jejuar. Não. E acontece que essa percepção, o diabo quer te roubar ela o tempo todo. A percepção de que você é filho de Deus transbordante. Você pode não andar dentro de uma Mercedes, um carro importado, você pode não morar numa mansão, você pode não morar num condomínio fechado, você pode não ter né, o, o corpo mais belo, você pode não ter os, os, a, 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 a pele mais linda do, do planeta, isso é mais para as mulheres... Você pode não ser a, a beldade que, que, que você está vendo, mas você é filha de Deus, filho Amém. de Deus, transbordando de vida de Deus, que percebe, tenha percepções espirituais.
1: Eu creio, eu creio assim, né, em respeito ao jejum. O jejum é para a nossa mente que é fraca. Porque o poder de Deus está exposto para nós a todo momento, como você é. disse? Nós não sabemos a força que temos em Deus. Uhum. Então, por isso, para é, fortalece, nós fortalecer, nós temos que estar fazendo alguma coisa. Né? E se não fizer também, somos fortes da mesma forma. Uhum. E, e... Muitas vezes a, a mente da gente é fraca para alcançar isso. Uhum. A gente uh, procura mais, é, é, é pensar, ah, mas eu não dou conta. Ah, mas eu não sei. Uhum. Ah, mas eu não posso. A gente é a satisfação do corpo, né? O corpo tem que estar uhum. bem. então Nossa mente natural uhum. vai levar isso, né? é mais. Então aí é porque nós não, não ainda é, provamos da autoridade que temos. Uhum. Né, do, do, Exatamente. do poder que Deus tem para nós, para nós, nós saber guerrear. Mesmo com jejum ou sem jejum, na hora certa, na hora determinada, Deus...
0: Exatamente. Isso é tão verdade que o senhor está falando? Qual que foi o principal ataque? O ataque maligno nesses dias de pandemia? Foi na mente. Aí se as pessoas estão com a mente cheias de medo, cheias de ameaça, cheias de, 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 de... Aí o que que acontece? Eu não consigo crer. Se alimentou tanto a fraqueza na sua mente, se alimentou tanto por meio dos seus sentidos. Se alimentou tanto e alimentou tão pouco o seu espírito que o jejum é realmente alimento para o espírito. É fraqueza para a carne, para a nossa naturalidade. Alimentou tanto. Que você fala da pessoa, te crê, ó, oh, você crê que Deus te guarde e tua pessoa. Não. Não, mas isso aí, não sei o quê, não sei o quê. Né, isso vai, vai, vai é, é, matar todo mundo. As pessoas tremem de medo. Nossa, mas você fala de jeito, parece que você não está com medo nenhum, você é irresponsável. Não. Mas, a intenção do diabo, principalmente esse período de pandemia, ficou extremamente clara: alimentar essa mente fraca, alimentar esse corpo inclinado para o pecado, alimentar essa alma inclinada para o pecado também, e fazer você morrer espiritualmente. Tanto é, que, que as pessoas no período da pandemia, muitas se mataram, muitas se suicidaram aí, mataram suas famílias depois se suicidaram. Muitas, muitas, muitas. Filho de um pastor, companheiro nosso aí da, da igreja orgânica aí, lá no Peru, matou a esposa, o filho e suicidou. O menino era. Cantava lá na igreja o rapaz, da né, menino, né? Mas era um jovem, né, dono de casa. um jovem senhor, digamos assim. Fez isso. Ah, vamos julgar ele agora? Não, eu só quero te dizer o tamanho da pressão que a nossa mente, os nossos sentidos estão submetidos nesse mundo. Por isso precisamos, igual Jesus falou aqui, jejuar. E jejuar, e jejuar no sentido de corrigir, de ter percepções, de corrigir a nossa carne, de corrigir a nossa inclinação ao pecado. De fazer com que a identidade do Filho de Deus transborde em nós. Transborde em nós. Transborde na nossa vida.
1: Reunindo. Né? O tempo que for para reunir, temos que estar tá reunindo. Porque um alimenta o outro. Sim. Essa, esse, como você está falando, sobre o